0: In meinem Vortrag möchte ich eine Thematik äh, beleuchten, die Teil meiner noch laufenden Dissertation ist, und zwar die Kodierung von Musik und die Problematik eben mit neuer Musik, auch mit Live-Elektronik. Da die Begriffe Musikkodierung und Peritext außerhalb ihres jeweiligen Faches wahrscheinlich nicht sehr geläufig sind, äh, werde ich die dann zunächst mal erläutern. Musikkodierung verfolgt verschiedene Ziele. Das Grundlegendste ist es zunächst mal die Archivierung von, in unserem Fall jetzt musikalischen Quellen. Das heißt, dass man möglichst viele Informationen aus der Quelle entnimmt, digital aufbereitet, damit man später die originale Quelle, also zum Beispiel eine empfindliche Handschrift, sicher in der Bibliothek verwahren kann. Mit Quellen sind hier allgemein gemeint zum Beispiel Notenhandschriften, Tonbänder, aber durchaus auch nicht musikalische Quellen wie Briefe, Rechnungen, amtliche Dokumente und vieles weitere. Kurz gesagt, jede Art von Dokument, welches Informationen über ein musikalisches Werk liefern kann. Hier speziell geht es jetzt um Notentext, egal ob handschriftlich oder gedruckt. Und eben Texte, die damit unmittelbar zusammenhängen. Um solche Quellen besser verfügbar zu machen, die Originale eben gleichzeitig zu schonen, werden sie schon seit langem im großen Maßstab durch Bibliotheken gescannt und verfügbar gemacht. Eine Kodierung geht aber noch weiter. Sie will nicht nur die optische Erscheinung fixieren, sondern eben auch den Inhalt erfassen und zugänglich machen. Und dazu werden im Idealfall offene Standards verwendet. Die bekanntesten äh, davon dürften MIDI und MusicXML sein. Beide haben jeweils ihre Einsatzzwecke, für die sie optimiert sind und dafür auch gut geeignet sind. MIDI hauptsächlich für das Übertragen von Steuersignalen, MusicXML als Austauschformat zwischen verschiedenen Notensatzprogrammen, wie zum Beispiel Sibilis äh, und Finale. Für das wissenschaftliche Erfassen einer Quelle samt ihrer Metadaten, also den Informationen über die Quelle selbst, sind beide Formate allerdings völlig ungenügend. 1999 begann die Entwicklung eines XML-Schemas, das diese Lücken schließen sollte und inzwischen schon in Version 4.0 vorliegt. MEI benannt der Music Encoding Initiative, inspiriert von TEI, der Text Encoding Initiative, dem Pendant jeweils äh, aus der Textdomäne. Mit MEI ist es nun möglich, zahlreiche Details der Notation, zum Beispiel auch Korrekturen, Ungenauigkeiten und Fehler zu erfassen. Ebenso Metadaten wie äh, bibliografische Informationen, also in welcher Bibliothek zum Beispiel liegt das Manuskript. Wenn zu einem, mehrere, zu einem Werk mehrere Quellen vorliegen, zum Beispiel Autograph und eine Abschrift, lassen sich auch diese Varianten, also Abweichungen innerhalb dieser Dokumente, darstellen. Und zwar in einer MEI-Datei, in innerhalb eines Dokumentes. Geht man jetzt nun dann einen Schritt weiter, lässt sich mit diesen Möglichkeiten in der digitalen Domäne alles abbilden, was eine klassische kritische Notenedition ausmacht. Quellen werden miteinander verknüpft, die Werkgenäße dokumentiert und Eingriffe durch den Herausgeber gekennzeichnet. Liegen darüber hinaus noch digitale Sarte der benutzten Quellen bei, ermöglicht das die Visualisierung und damit eine deutlich erhöhte Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Handhabung der Edition. Es kommt dann gleich ein ganz kurzes Beispiel noch. Das letzte mögliche Ziel einer Codierung ist das äh, Ermöglichen von computergestützter Analyse. Dazu muss ich dann anmerken, dass es hier vor allen Dingen erstmal um grundlegende und häufig statistische Auswertungen geht und um das durch das Durchsuchen größerer Werkkorpora, die äh, für Musikwissenschaftler einfach zu umfangreich sind. Also das Gesamtwerk von Bach zum Beispiel, das kann man per Hand nicht mehr analysieren, ähm, da würde man ein bisschen zu lange brauchen. Eine tiefergehende Analyse, wie eben die von äh, Musikwissenschaftlern, ist derzeit vom Computer noch nicht zu leisten. Ähm, die Arbeit eines Computers vor allem, äh, besticht vor allen Dingen durch seine Geschwindigkeit und dient in der Regel zur Vorarbeit und Unterstützung eben doch eines Musikwissenschaftlers. Das ist aber durchaus möglich, dass sich das in der nächsten Zeit ändert. Bedingung für all das ist, dass wir äh, maschinenlesbar arbeiten. Das heißt, im Gegensatz zu den Bildern von riskanten Quellen. Bilder sind so erstmal nicht maschinenlesbar, sondern nur eine grafische Information. Aber wir brauchen eben den Inhalt. Im Fall von MEI handelt es sich um ein XML-Schema, das in seiner Formatierung strengen Regeln unterliegt und den musikalischen Inhalt semantisch auszeichnet. Semantisch ist hier eben ganz wichtig. Das bedeutet nämlich, dass nicht die optische Erscheinung beschrieben wird, sondern eine Funktion oder Bedeutung von Elementen. Verbreitete Beispiele daraus sind dann zum Beispiel HTML und LaTeX. Da kennt man das schon. Das hier ist ein kleines Beispiel, wie eine Note in MEI kodiert ist. Hier jetzt das eingestrichene Arm als Viertelnote. Und damit ein Computer Daten erfolgreich auswerten kann, ist es eben unabdingbar, dass diese konkretisiert und formalisiert werden, auch quantisiert. Da haben Geisteswissenschaftler gerne mal ein bisschen Probleme mit, aber... Der Computer braucht das eben, um arbeiten zu können. Ein schon etwas älteres, aber immer noch laufendes Beispiel ist die Ediram Online, wie sie zum Beispiel in der Reger Werkausgabe in Karlsruhe Dördach verwendet wird. Hier ist mal ein Screenshot, wo man dann eben sieht: Wir haben links oben ein Digitalisat des Autographen, rechts oben das Bild von der Neuausgabe und links unten eine kritische Anmerkung, die einfach erläutert, dass da ein Haltebogen vergessen wurde im Autograf. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die Entscheidungen, die ein Herausgeber getroffen hat, nachzuvollziehen, ohne hin und her blättern zu müssen wie eine anderen Papierausgabe. Gleichzeitig werden die Quellen, die historischen Quellen, nicht nur beschrieben, sondern eben auch gleich gezeigt. Das heißt, das ist das, was man eben gesagt hat, das senkt die Barrieren in der Benutzbarkeit einer kritischen Ausgabe. Es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, auf die werde ich jetzt aber nicht näher eingehen. Dann jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, das kommt aus Österreich vom Mozarteum. Das ist die digitale Mozart-Ausgabe, die interaktiv gestaltet wurde. Man sieht hier jetzt, das ist also aus dem Browser ein Screenshot. Das ist also eine ganz normale Online-Plattform, frei zugänglich, kostenlos. Die genaue Lizenz weiß ich gerade nicht, aber man, für wissenschaftliche Zwecke kann man all diese Daten frei verwenden. Hier sehen wir jetzt tatsächlich ein zugrunde liegendes MEI-Dokument. Wenn man auf eine Note oder einen Takt zum Beispiel klickt, dann kann man sich auch gleich das Schnipsel aus dem Code anzeigen lassen, was wir hier in lila sehen. Das Forte im Takt 1 zum Beispiel, das ist hier farblich gekennzeichnet. Das bedeutet, das ist eine Ergänzung des Herausgebers. Das stand also im Original so nicht da. Das heißt, man sieht auch hier sofort, was passiert ist, ohne dass man die Quellen zur Hand hat. Das Bild, was man hier hat, ist Granded. Das heißt, wir haben hier wirklich nur die MEI-Datei, die angezeigt wird, und auf der rechten Seite diverse Funktionen, was man jetzt einfach mit diesem Notentext machen kann. Inklusive den Vergleich und die Synchronisation mit Tonaufnahmen und schlichtweg ein Download-Knopf. Also, man kann diese Schnipsel hier runterladen oder gleich die gesamte MEI-Datei, wenn man das möchte. So, jetzt kommen wir dann zu dem Problem mit der neuen Musik. Bei älterer Musik, wie zum Beispiel Neumann oder Mensoralnotation oder selbst der sogenannten Common Western Music Notation, also der gebräuchlichen Notation unserer westlichen klassischen Musik, circa des 18. und 19. Jahrhunderts, da ist das bereits gut möglich und findet eben in der Forschung rege Anwendungen. Zwei Beispiele haben wir jetzt schon gesehen. Das ist deswegen möglich, weil sich diese Musik und ihre Notation, vor allen Dingen eben auch ihre Notation hier, im Laufe der Zeit nur langsam und stetig entwickelt hat. Es gab wenig radikale Umbrüche. Ein krasser Umbruch wie eben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in den 1910er, 1920er Jahren ähm, hat hier andere Auswirkungen. Damit sind wir jetzt dann beim Kern des Themas angelangt. Neue Musik und insbesondere Live-Elektronik verweigern sich oft geradezu absichtlich, von einem solchen Standard wie MEI erfasst zu werden. Kommunisten brechen bewusst mit der Tradition und der K und Konvention, die als Einschränkungen oder als äh, die als Einschränkung empfunden wird oder als überholt gilt. Und dann werfen eben eigene Notationen, bauen eigene Instrumente und Effektgeräte. Das über Jahrhunderte angesammelte Wissen, wie Musik aus Noten, zumindest ungefähr, zu spielen ist, welche Instrumente es gibt, wie diese zu bedienen sind und wie sie klingen, spielt nun keine Rolle mehr. Viele Werke der neuen Musik benötigen eigens entwickelte Instrumenteffekte und andere Hardware, deren Bedienung so vielseitig ist, dass reiner Notentext nicht mehr genügt, das dafür notwendige Wissen für eine Aufführung überhaupt irgendwie zu vermitteln. Und hier kommen jetzt dann die sogenannten Paratexte ins Spiel. Das sind Texte und Dokumente, die Bezug zum Werk haben, aber nicht unmittelbarer Teil des Notentextes selbst sind. Sie werden unterteilt in Epitext und Peritext. Letztes sind Texte, die mit dem Basistext noch direkt verbunden sind und für eine Aufführung mitunter essentiell sind. Als Epitext werden Quellen bezeichnet, die nicht mehr unmittelbar mit dem Werk zusammenhängen, da zum Beispiel Interviews, Briefe oder andere Dokumente. Die Definition dieser drei Begriffe wird in verschiedenen Fächern etwas abweichend definiert, ebenso ihre jeweilige Rolle bei der Edition eines Werkes. Hier werde ich allerdings meine dargestellte Definition verwenden. Verbindung mit Live-Elektronik können beispielsweise wichtige Peritexte sein: das Vorwort einer Partitur, der, Ab-, der Aufbauplan einer Bühne mit Positionen Musik, von Musikern, Lautsprechern, Schaltplan und äh, Liste der verwendeten Hardware, äh, Instrumente und Ablaufpläne. Hierunter habe ich jetzt gleich zwei Beispiele. Eines davon ist von Joachim Krebs äh, aus dem Werk Zwischenzonen. Das Manuskript kann derzeit begutachtet werden in der Badischen Landesbibliothek. Da ist noch bis übermorgen eine Ausstellung zu dem zu diesem Komponisten. Also jetzt mal abgesehen natürlich von der Komplexität und Dichte dieses Textes, ist es einfach extrem schwer, das überhaupt irgendwie zu codieren. Also selbst mit TI, was für Text ausgelegt ist, hat man hier wenig Spaß, obwohl es technisch möglich sein dürfte. Also man kann auch solche grafischen Elemente kann man beispielsweise über Vektorgrafiken einbinden. Das ist also weniger das Problem. Aber was wir haben, wir haben in mehreren Schichten multimediale Anweisungen, wie ein Stück abläuft. Die teilweise eben nicht so im Notentext enthalten sind. Das heißt, um den Notentext vollständig erfassbar zu machen, brauche ich das eben auch. Dann ein weiteres Beispiel, was wahrscheinlich noch ein bisschen exotischer ist, was es ist auch tatsächlich überliefert. Das sind hier Schablonen für das Mischpult, das verwendet wurde. Das heißt, da ist dann quasi das Routing auch schon erfasst, was man dann hat. Und das irgendwie mit Notentext in Verbindung zu bringen, ist mindestens knifflig. Das wichtige Thema ist dann eben, wie verknüpft man das jetzt? Ähm, genau, also wie wir gesehen haben, das alles in den Notentext irgendwie zu integrieren, würde den völlig überfrachten, unlesbar machen und das Werk wäre kaum noch aufzuführen, zumindest eben nicht mit diesem Notentext. Aber ähm, diese Informationen sind notwendig, müssen geliefert werden und müssen eigentlich auch in eine vollständige Edition einfließen. Eigentlich. Wo ist der Haken? Musik kann in MEI kodiert werden, Text in TEI. Damit lässt sich alles kodieren. Es ist möglich und sinnvoll, einzelne Elemente in and MI mit eindeutigen IDs zu versehen und über Referenzen äh, verschiedener Art äh, die Verbindung eben doch möglich zu machen. Damit sind diese Verbindungen dann auch eindeutig. Also jeder XML-ID darf wirklich nur ein einziges Mal vergeben werden äh, pro Dokument oder pro Projekt. Ein Element in MEI, also im Basistext, verweist dann in der Definition der Partitur beispielsweise auf die Stelle im Bühnenplan, der in TI ist, also wo steht dieser Musiker. Damit ist eine logische Verbindung hergestellt und die Daten verknüpft. Für eine Edition genügt das vollkommen, für eine Visualisierung des Ganzen ebenso. Anders sieht es aber leider dann bei der Analyse aus. Freier Text wie in MEI, selbst semantisch gekennzeichnete Textbausteine, also Überschrift, sind für MEI nicht musikalisch interpretierbar und stehen für eine Analyse also so nicht zur Verfügung. Das heißt, man kann TI in MEI auch integrieren. Das heißt, technisch gesehen kann das durchaus interpretiert werden, aber eben nicht semantisch. Das geht hierbei verloren über so eine Referenz. Der wahrscheinlich naheliegendste Lösungsansatz wäre es, MEI um die benötigten Elemente einfach zu erweitern. Solche Elemente könnte man dadurch Attribute näher beschreiben und Referenzen über IDs würden dann genügen, denn die Bedeutung des Elementes wäre ja MEI immanent und nicht mehr abhängig von dem TEI. Der Nachteil an dieser Lösung ist, dass MEI dadurch absurd umfangreich werden müsste. Für nahezu jedes neue Instrument mit eigenem Bedienkonzept bräuchte es neue Elemente oder Modifikationen von bereits existierenden Elementen. An einem Institut, also H. Musikerschule Karlsruhe, an dem Studierende unter anderem Musikinformatik äh, äh, Studierende, unter anderem der Musikinformatik jedes Semester neue Kompositionen aufführen, neue Instrumente und Interfaces äh, entwickeln, äh, das Ganze dann teilweise auch noch in Quelltext, äh, zeigt sich, wie unrealistisch so eine Absicht wäre. Niemals könnte MEI oder ein anderer Standard in der Lage sein, zuverlässig die breite Masse an Neuentwicklungen abzudecken. Wichtig ist hier einheitlich abdecken. Die Frage ist aber auch, ob das überhaupt sinnvoll wäre. MEI würde so umfangreich werden, dass schon die Dokumentation des Ganzen an der Realität äh, zum Scheitern verurteilt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Werke einheitlich kodiert werden, wäre gering und eine Analyse dadurch vielleicht nicht unmöglich, aber zumindest deutlich erschwert. Eine alternative Lösung, die bedauerlicherweise eben, äh, mit, äh, ebenfalls Nachteile mit sich bringt, wäre die Erweiterung von MEI in Modulen. Äh, MEI selbst bliebe unberührt und weiterhin Grundlage jeder Kodierung. Module, die systematische Gemeinsamkeiten bündeln, zum Beispiel Elemente zur Steuerung von Effektgeräten wie Nachhall, werden in ein Dokument eingefügt und eben nur diese. Das heißt, man hat MEI und man hat über einen Namespace dann zum Beispiel diese erweiterten Möglichkeiten. Dieses Vorgehen ist auch schon jetzt Standard bei verschiedenen Editionsprojekten. Da wird dann zunächst das MEI-Schema Eingeschränkt, also zum Beispiel würde man jetzt, wenn man was aus dem 21. Jahrhundert kodiert, höchstwahrscheinlich die Neumen und die Mensoralnotationen ausklammern, um das auch dem Editor zu verbieten und, und äh, den da ein bisschen zu beschränken, dass er keine unnötigen Sachen kodiert. Dann wird das angepasst, das heißt ähm, zum Beispiel äh, um Schreibeigenheiten von Komponisten zu erfassen. Also wenn ein Komponist irgendwie besondere Zeichen verwendet oder besonders deutlich oder besonders undeutlich schreibt, kann das sinnvoll sein, das irgendwie zu betonen. Und dann macht man eben Erweiterungen, über den Namespace wird gekennzeichnet oder man baut es direkt in das jeweilige Schema ein und sagt eben, man hat ein modifiziertes Schema. Das ist technisch gesehen unproblematisch, ein Schema äh, ist seine eigene Dokumentation, das heißt, es bleibt weiterhin alles nachvollziehbar und verständlich. Selbst wenn man mal jetzt irgendwie so eine MEI-Edition in 20 Jahren ausgräbt und keine Ahnung von dem eigentlichen Projekt hat. Ein MEI ist im XML, das heißt, es ist vielleicht schwer zu lesen, aber es ist Klartext und menschenlesbar. Äh, insgesamt sollen so die Daten also etwas übersichtlicher und einheit einheitlicher bleiben, was allerdings leider, leider dennoch eine Idealvorstellung ist. Denn auch wenn dank minimierter Eingriffe in den Standard Editionsprojekte in sich einheitlicher werden, so gilt das nicht für die Gesamtheit an Projekten, die eben doch eine große Varianz aufweisen. Technisch gesehen liegt so also zwar eine Kompatibilität vor, aber eben nur eine eingeschränkte Interoperabilität. Dateien zweier Projekte können nicht direkt zusammenverarbeitet werden. Eine Vorverarbeitung ist notwendig, um beide in eine einheitliche Codierung zu transformieren, die dann die gemeinsame Schnittmenge abbilden kann. Daraus lässt sich jetzt der nächste Schritt ableiten, den die MEI-Community auch schon getan hat, nämlich MEI-Basic. noch in Rohform. Die erste Rohform ist jetzt vor, ich glaube gestern oder vorgestern angekündigt worden. Ähm, MEI-Basic soll dann ein Kern sein, der zentrale Elemente und Eigenschaften von MEI behandelt, um eine sinnvolle Kodierung zu erlauben. Ergänzungen, Einschränkungen und Anpassungen sind weiterhin möglich, aber jedes Dokument soll sich auf diesen Kern zurückführen lassen, der für jedes Projekt und jede Edition identisch ist und also sich nicht verändert wird. Somit wäre dann die grundlegende Interoperabilität gewährleistet. Für grafische Notationen wie bei Live-Elektronik zum Beispiel, also Live-Elektronik, die oft grafisch notiert ist, müsste MEI Basic allerdings auch angepasst werden, ebenso wie das normale MEI. Wahrscheinlicher ist es, dass sowas nur mit einem großen Schema möglich sein wird. Die Herausforderung, neue Musik und Live-Elektronik so zu kodieren, dass eine vollständige Auswertung aller Dokumente in einem Werkkontext möglich ist, bleibt vorerst bestehen. Neue Musik, die der traditionellen Notation noch nahesteht, ließe sich durch Erweiterungen erschließen und kodieren. Es dürfte eher eine Frage des Aufwands sein als eine der Technik. Musik, die sich davon jedoch weiter entfernt, also Musik, die nicht mehr deterministisch notiert ist, die Zufall erlaubt, die keine erkennbaren Bestandteile besitzt, welche durch Elemente repräsentiert werden könnten. Musik, bei der, der Komponist, Instrument, Komposition und Interpret nicht mehr eindeutig unterscheidbar sind. Solche Musik wird vielleicht niemals semantisch in MEI erfassbar sein, so unbefriedigend dieses Fazit auch sein mag. Damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende. Sind ein oder
1: zwei Fragen da im Publikum? Dazu hätten wir gerade noch die Zeit. Danke. Uh, would you have a uh, composer that you would recommend, for example, having a good index considering live electronics that you consider it to be practice and at the same time you would recommend it as, a, as an example for a to make an index for live electronics as well?
0: Um, no, I don't have any examples yet. Um, Uh, quite an individual uh, thing how to notate such music. So um, every composer does its own thing, which in the individual case might be uh, uh, right. Uh, yes. So it is connected to each each piece and how you yeah how you handle it somehow. Yes. Um, uh, we have, for example, we had for I think one year ago. We had an installation where we had um, a chili plant um, prepared with sensors, and if you touch the chilies, uh, several sounds were um, played, so that would be an example of what I think would not be uh, able to be encoded uh, and notated.
1: Uh, I may have a question. Uh But what is the case? Uh, there is always a part of interpretation. Like uh, Bach has not a lot of time; he has not described how to how to interpret uh, the structure. So, in the modern pieces, there's also as well always a part which could be considered an interpretation, as well a technical solution. So, uh, on one hand, we don't need many of the informations uh, because they are part of the interpretation. And I think MAI, uh is not. Uh, it was not the intention to contain 100% of information. Uh, it should be only containing the um, substrate, uh, the, the condensation of uh, of the work.
0: Uh, MAI should contain all the information given in the sources um, to uh, reduce the loss of information if the source, the original source, was to be. Uh, was lost, for example. So um, we just try to keep the information available, uh, who are already given, and um, information not in the, in the musical text for the interpreter. Um, they are not part of Mei, But there are uh, all, um, research projects who try to um, encode even performance information to uh, analyze performances or compare performances. Mm -hmm. yes. Okay.
1: It's exactly 12 o'clock, one minute before 12. Uh, thank you for presenting your work.